0: Hallo, du mutiger Mensch. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. Heute folgt der zweite Streich aus dem Deep Talk mit Alexandra Juno und wir steigen gleich wieder voll ein an der Stelle, wie Archetypen sich für die eigene Markenpersönlichkeit nutzen lassen. Bereit, wenn du es bist. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal brand Mentor. Schön, dich hier zu haben. Ja, ich finde das ja. schon auch spannend, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Kunden arbeite, mhm. gerade wenn wir so im, im großen 1 zu eins Mentoring sind, mhm. wo es dann eben auch um die Markenpersönlichkeit geht, da arbeite ich auch mit Archetypen, mhm. allerdings mit denen von Karl mhm. Gustav Jung. Mhm. Und da gibt es eben diese zwölf verschiedenen Archetypen. Und ähm, die schauen wir uns dann eben im, im Detail an und setzen aus diesen zwölf Typen eben dann auch so diese eigene Markenpersönlichkeit mhm. zusammen. Und da hat sich auch jedes Mal einfach gezeigt, es ist nie nur ein einziger Typ, sondern es sind mindestens, meistens zwei, manchmal vielleicht sogar noch ein Dritter, dann in unterschiedlichen Gewichtungen, einfach in unterschiedlichen Prozentzahlen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist halt schon auch für das eigene Verständnis und um selber eben auch in dieses Gefühl überhaupt reinkommen zu können, was möchte ich denn verkörpern, welches Gefühl möchte ich vermitteln, welche Botschaft möchte ich nach außen tragen, welche Energie soll von mir wahrgenommen werden für sowas sind Archetypen halt einfach wirklich super und das ist eben genau das auch, was du sagst. Es ist eine bewusste Entscheidung zu mhm. sagen, diese und jene Anteile von mir sind die, die ich in meiner Marke einfließen lasse und die ich eben auch gezielt nach außen kommunizieren möchte, weil, wie gesagt, wir tragen ja im Grunde alle Anteile in unterschiedlichen Ausprägungen in uns. Mhm. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Business-Kontext steckt sehr viel Jägerin in mir. Mhm. Aber das ist ja natürlich nicht die einzige Facette, die ich habe. Das ist auch nicht die einzige Facette, die ich jetzt in meinem Business zeige. Aber ich habe privat zum Beispiel ganz anders ausgeprägte Facetten. Also da ist vielleicht dann auch eher die Liebende, die im Vordergrund steht oder vielleicht auch die Königin. Aber das sind einfach Anteile, die haben in meinem Unternehmen zumindest in der Form einfach nichts zu tun. Also meine persönlichen, beziehungsweise eher meine privaten Beziehungen. Das ist einfach was. Ähm, das ist halt, das sind meine Schätze, die ich mhm. für mich selber hüten möchte. Das ist was sehr Intimes. Und da überlege ich mir sehr gut, natürlich trage ich das nach außen, ja oder nein. Und ich für mich habe halt die Entscheidung getroffen, das hat da in meinem Business, so wie ich das führen möchte, in der Form einfach nichts zu suchen. Aber auch dafür eignen sich natürlich Archetypen oder so Schemata zu sagen, okay, diese Anteile nehme ich gezielt mit auf die Reise, auf meine Markenreise eben auch. Mhm. Und andere Sachen,
1: die lasse ich halt wirklich zu Hause und die bekommt auch sonst niemand eben zu sehen. Absolut. E, so geht's mir auch voll. Ich musste mir auch an irgendeinem Punkt, schön, dass du das sagst, ich musste mir auch an irgendeinem Punkt überlegen, klar, ich nehme meine Community wirklich mit in mein Lifestyle, meine Gedanken, meine rohen Gedanken, Emotionen, mache mich auch verletzlich ja. online so. Aber trotzdem gibt es ein Part von mir oder mehrere, also so ein paar, die haben da wirklich nichts verloren. Und da muss man, das ist wirklich eine Entscheidung, die man treffen musste, weil, ja. meine, also, die, die, Verbindung, und da kommt wieder so, so, voll die Herz, meine Herzenergie, so, vierte Linie raus, also meine Verbindung zu nicht nur meinen Kundinnen, sondern auch wirklich meinen treuen, meiner treuen Community, das ist so eine, also so eine Liebe, die ich empfinde, also nicht jetzt, also, du musst, also, muss man sich anders vorstellen, das ist einfach eine komplette, Energie, die aus dem Herzen rausgeht, und ich würde am liebsten denen alles zeigen. So, ich würde die am liebsten die ganze mhm. Zeit mit, äh, mit einer Cam begleiten. Guck mal, das habe ich gerade gemacht und hier. Aber irgendwo musste ich auch für mich als zum Schutz halt, weil ich kann mhm. ja nicht alles online preisgeben meines Lebens. Auch wenn ich das mit meinen wirklich mit den meinen meiner meinen liebsten Menschen, die mir zuschauen, alles gerne teilen würde, muss ich halt irgendwo einen Punkt setzen, weil es ist nun mal online alles, ne und da muss ja. man sagen so okay bis hier und nicht weiter und da habe ich mich auch drauf geeinigt so was Privatleben Liebesleben betrifft da das ist für mich so der Punkt weil das gar nicht so zu meinem Themenblock gehört zu meinen sagen wir mal zu Content Säule wenn man in unserem ja, spricht, ja. Dass ich schon Ja ja also ich könnte darüber Bücher schreiben und Romane erzählen und wahrscheinlich einen kompletten Account nur mit diesem Thema füllt aber das gehört das da einfach das nicht für ja. so das sehr <lacht> Also das, also ich könnte ein komplett neues Businessmodell nur auf diesem Thema aufbauen, aber ich habe mich halt bewusst für was anderes entschieden, womit ich noch mehr helfen kann. Aber das war halt eine bewusste Entscheidung, dieses Thema halt auszuklammern, aber dafür alles andere richtig roh zu zeigen und die Leute einfach ja. mitzunehmen. Ne? Ja. ja, total. Ja, und auch das ist eben
0: eine Entscheidung, und ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also auch wenn ich mich dazu entschieden habe, gewisse Teile einfach in mein Business nicht zu integrieren, aber nichtsdestotrotz bin ich in meiner ganzen Kommunikation und in dem, was ich zeige und so, auch wie ich spreche, ich bin sehr, sehr transparent. Also das heißt, ich zeige nicht nur diese Superphasen und diese Good Vibes Only und dieses, es läuft gerade alles super geil sondern ich zeige eben auch, ich zeige die Momente, wo es mir echt beschissen geht und ich rede darüber. Ich rede auch in meinem Podcast darüber, das sieht man auch in meiner Story. Wenn ich Scheiß-Tage habe, dann merkt man, dass ich Scheiß-Tage habe. Und das ist einfach Teil des Prozesses. Und mir persönlich ist es einfach auch wichtig, das zu zeigen, weil es gibt genug, die gegenteiliges propagieren, die es halt eben anders darstellen. Und so viele Menschen es ist halt auch nicht jeder mit mit der gleich guten Medienkompetenz ausgestattet, sage ich jetzt einfach mal, nehmen okay. vieles für bare Münze, nehmen das als ihren Standard und setzen sich damit selber so unheimlich unter Druck, dahin zu kommen, was niemals möglich sein wird, weil das nichts Re Reelles einfach ist. Das ist nichts, was der Realität entspricht. Und ich möchte, das ist so, das ist so ein tiefer Anspruch auch, den ich in mir trage, ich möchte Menschen diesen Druck nehmen, ich möchte ihnen das Gefühl einfach auch vermitteln, dass alles, was sich zeigt und egal in welcher Phase sie gerade stecken, dass das einfach in Ordnung ist, dass das dazugehört, dass diese schlechten Phasen dazugehören und dass sie keine schlechten Menschen sind oder unfähig sind, nur weil sie sich halt phasenweise manchmal einfach so fühlen, das tun wir alle. Wir alle haben mal Zweifel und wir alle fühlen uns mal, wenn wir in den Spiegel schauen, wie oh, keine Ahnung, am liebsten will ich den Spiegel zerschmettern so nach dem Motto, Dass dieses Gefühl kennt jeder und alles andere zu behaupten ist halt einfach eine glatte Lüge und ich möchte auf diesen Zug dieser gestellten Realitäten und dieser Lügen einfach möchte ich halt auch nicht
1: aufspringen. Ja, ey. Schneiden wir wieder ein neues Thema ein mit Social Media. Ähm, wie heißt das? Also Konsumverhalten. ne? Also wie sehr mhm. sich Menschen, die also Konsumenten, die jetzt nicht selber kreieren, von dem propagierten Lifestyle der Creator einfach beeinflussen lassen. Auch wenn wir beide zum Beispiel unser Business, also äh, Instagram ist ein Teil unseres Marketing ähm, und wir haben irgendwie so eine, wenn wir viel von uns selbst und unserer Psyche, Verletzlichkeit teilen, auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist was Beeinflussendes. Also nicht, dass wir Influencer sind, aber wir können schon durch das, was wir zeigen, unsere Community, die uns vertraut und sich gerne anschaut, was wir halt preisgeben so und uns gerne folgt, wirklich beeinflussen. Auch mit Meinungen und mit, äh, mit wie das Leben ist oder wie das Leben wirklich ist. Und da ich finde, also je weiter, also je größer unsere Reichweite wird, man hat man hat halt keine Kontrolle darüber, wer einem folgt und wer nicht. Und ich habe auch, ähm, ich habe auch sehr junge, nicht nur Kundinnen, sondern auch, also Followerinnen, weiß ich nicht, wie, mhm. wie weit die jüngsten sind, aber die lassen sich dann auch, wenn man immer nur das zeigt, so, dieses, alles ist toll, alles ist schön und Wissens hier und äh, Love Life da, so lassen sich auch beeinflussen, dass das das Leben ist. So. Wir müssen da so ja. sensibel für sein, was wir teilen. Das ist unglaublich. Aber bringt ja. der Zeitgeist mit sich, ne? dass das jetzt auf einmal so die Themen sind. <lacht> weiß, man
0: nachdenkt. Ja, total. Aber man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass diese Ausschnitte, die wir auf Social Media zeigen, wenn wir eine Story machen, die dauert eine Minute, ja, ja, so ein Tag hat aber einfach 24 Stunden. Also überleg mal, was das für ein minimaler Ausschnitt ist, der da auf ja. Social Media gezeigt wird. Egal in welche Richtung der einfach geht, aber was passiert denn im Rest des Tages? Ja. Wenn man da nicht auch ab und zu einfach mal offen drüber spricht, dann entsteht natürlich auch ganz gerne mal ein völlig anderes und zum Teil auch ein völlig falsches Bild von dem Lifestyle. Also keine Ahnung, von mir sieht man halt... Ähm, ab und zu mal eine Story aus meinem Büro irgendwie oder mhm. wenn ich halt beim Sport bin. Aber große Teile meines Tages sind super unspektakulär. Ich sitze irgendwie vor meinem Laptop und, und schreibe so meine Texte oder arbeite an Strategien oder Konzepten oder keine Ahnung. Ja, und recht viel mehr passiert halt dann nicht. Das macht aber den Großteil meines Tages oder zumindest meines Arbeitstages irgendwie aus. Das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, naja gut, ich meine, was soll ich denn da auch großartig schon zeigen? So was taucht halt dann nicht auf und so ist es ja bei den meisten. Also dieses vermeintlich auch, das ist jetzt meine persönliche Wertung, das ist mir auch bewusst, dieses vermeintlich langweilige Zeug, was ja eh keinen so interessiert, ja. das teilt man ja dann dementsprechend auch wenig. Aber in dem Moment, wo das halt auch in den sozialen Medien nicht auftaucht, fehlt dann natürlich auch bei einem Gegenüber das Bewusstsein, dass eben genau das zu großen Teilen des Tages genauso stattfindet. Das ist nicht dieses High Life und wir gehen jetzt hier einen Cocktail trinken und da noch irgendwie hey, was essen und mit den, den Freunden Lütze. haben wir irgendwie.
1: Nee, das ist keine Cocktail
0: Nee, gar nicht, aber das Leben besteht halt nicht nur aus Cocktails. Überlegt, wir würden den ganzen Tag Cocktails trinken, dann könnte ich keinen geraden Satz jetzt mehr sprechen. Wie? Du gehst nicht mal
1: essen. Nein, Quatsch. Aber ey, das ist und wann, wann und Witz. <lacht> ähm, das ist ähm, weißt du, wir haben einfach so ein Bewusstsein dafür entwickelt, weil wir halt selber kreieren und zeigen ja. aber es gibt halt auch viele, also weißt du vielleicht unterscheidet, ich weiß nicht, ob sich das bei uns unterscheidet oder es in dieselbe Richtung geht ich habe halt auch viele in meiner Community, die nichts mit Business zu tun haben die eigentlich einfach nur wegen mhm. den Persönlichkeitsentwicklungsthemen verfolgen und nicht aufgrund von Brandbuilding, building business aufbau wobei ich mhm. mit meinen 1&1-Klienten oder einem Mastermind damit, ähm, zu diesem Thema arbeite, schauen mir trotzdem viele Menschen zu, die damit gar nichts am Hut haben, sondern einfach nur wegen Lifestyle-Content dabei sind. So. Und da ja. weißt, ich als, also du auch, als, wir als Creator haben so ein, so ein, wir wissen, dass das, was Social Media in den Stories so gezeigt wird, nicht das Leben ist. Ne? Also das ist der Ausschnitt ja. von, okay, was bin ich bereit zu zeigen und ich habe mich ich habe mich dafür entschieden, das zeige ich und das nicht. Und ich, entscheide mich genau, ja. ich bin schon bewusst, was in meinen Stories passiert und was nicht. Aber viele, die das halt so, das halt nicht kennen, und wie gesagt, ich habe, ich habe viele davon, die, die einfach nur so gucken, die, ich also, falls ihr das hört, ja. <lacht> falls ihr das jetzt gerade hört, dann äh, seid euch klar, dass das nicht immer das ganze Leben ist. Ganz viel im Hintergrund passiert und das. Man ist bewusst als Brand framen kann, was man zeigen möchte und was nicht. Alex' Leben ist überhaupt nicht so shiny, wie es auf Social Media nee, immer ist aussieht. Geiler, ich, aber ist total total so ich bin so total so spieße, <lacht> Ich Leute damit zu triggern, dass mein Leben eigentlich noch geiler ist, als dass ich es zeigen kann und dass alle traurig sind, <lacht> dass sie nicht so ein neues Leben führen können. Und dass ich, ich, weißt du, ich mag nicht so gerne Menschen triggern, mein <lacht> Spaß. Alles gut. <lacht> nee, das Ding ist bei mir, in den Wintermonaten ist bei mir so, okay, ich bin viel zu Hause, es schüttet draußen gerade aus Eimern, so, ich, meine Haare sind noch nass, ich war eben kurz draußen. So, okay, es ist, Tageslicht habe ich ungefähr so fünf Stunden lang. Ich bin dann einfach nicht in der, folg mir, so, durch mein, also, wie nennt man das? Hier, follow me around oder komm mit mir, ich zeig dir, wie mein Tag mit war Energie. Im Sommer, Ey, jeden Tag alles, ne? Ich nehme alle Leute ja, mit. Ja. Und, um, das super funktioniert und das habe ich geliebt und da hat sich das irgendwie so etabliert. Aber im Winter bin ich gar nicht in dem Modus, ne? So, ich weiß nicht. Man macht das Bei mir ist das so. gar nicht so
0: Jahreszeiten abhängig, aber du bist, ja, du bist ja wie ich auch Manifestor, also wer sich so ein bisschen mit Human oh ja. Design auch auskennt, ich <lacht> muss sagen, ich habe absolut rudimentäre Kenntnisse, ich weiß nur, ich bin Manifestor und kann so ein bisschen einordnen, was das für mich bedeutet, oh ja. aber ich weiß, für Manifestoren heißt es einfach, die Energie kommt sehr stark in Wellen. Das heißt, es gibt eben so richtig krasse High-Phasen und auf oh, die ja. folgen dann aber auch diese super krassen Low-Phasen, wo einfach dieser Rückzug, dieses diese Innenschau, ähm, dieses sich selber reflektieren, sich zurücknehmen, unheimlich wichtig sind. Mhm. Und das ist was, was ich echt ganz, ganz stark merke. Und das hat mit Jahreszeiten zum Beispiel bei mir sehr wenig zu tun. Aber wenn ich in so einer ähm, ja, auf treibenden Energie bin, dann habe ich auch voll Bock, über Dinge zu reden, Dinge zu zeigen, mhm. Einblicke zu gewähren, die Leute mitzunehmen, selbst wenn da scheiß Tage dabei sind. Auch das mag ich dann irgendwie herzeigen. Wohingegen, wenn ich generell in dieser Rückzugsenergie bin, das sind dann auch so Wochen auf Social Media, wo man Jahr und Tag nichts von mir hört. Also man, man merkt, meine Follower, die schon lange oder meine Community, die schon lange einfach auch mit an meiner Seite sind, die kennen mich mittlerweile so gut und die wissen ganz genau, auf welcher emotionalen Welle oder energetischen Welle befinde ich mich gerade. Weil wenn ich sehr präsent und sehr aktiv bin, dann ist es halt eben, dann ist es so diese, diese High-Level-Phase. Und wenn ich mich halt wenig zeige, dann bin ich gerade so in diesem Low-Level-Modus mhm. eben. Und wie gesagt, also die Menschen wissen das halt mittlerweile. Und das ist eher so das, wonach ich mich dann persönlich richte. Und ich fühle mich dann einfach auch wirklich mich danach, zu sagen, ich mag jetzt über irgendwas sprechen, ich habe da oft ganz viele Gedanken, auch gute Gedanken, gute Gefühle, da arbeitet es unglaublich in mir, aber ich habe absolut keine Lust, hm.
1: irgendjemanden okay. daran
0: teilhaben zu lassen.
1: Ja.
0: Also oftmals sogar nicht mal im privaten Bereich dann, sondern ich mache dann gerne echt die Dinge einfach mit mir aus, aber ich mag das nicht nach außen tragen. Voll.
1: Ganz strange. Wir beide <lacht> Manifestorinnen, ich habe das genauso. Aber ja. es ist ja irgendwie... So, entweder wir sind halt da, wir sind richtig da, und die Leute können uns einfach auch nicht irgendwie wegignorieren, so. Oder wir sind halt <lacht> gar nicht vorhanden. Also, das ist ja. klar, ich definiere das immer, also, das habe ich auch mit den Rückzügen. Das ist nicht jahreszeitbedingt, das habe ich auch zwischen den Jahreszeiten, so, ne. Auch zyklusbedingt, das kommt dann ja mhm, auch merke Ich, ich habe es ja. eher mit, ähm, kreativen Urges. Ich habe, also, sowas wie einen kreativen Urge meine ich so damit, boah. Ich habe wieder ein Thema, das ist, oh, davon, muss, davon müssen alle erfahren, oh mein Gott, warum weiß das denn noch keiner? Ich hab, bin wieder auf Gold und ich muss das unbedingt allen sagen. Dann versuche ich irgendwie was daraus zu kreieren, dann schreibe ich mache ich so komische Sachen, wie in zwei Wochen ein Buch schreiben <lacht> darüber. <lacht> und dann ähm, gibt es auf einmal ein Buch darüber. Zum Beispiel der Workshop äh, mit ähm, den äh, Archetypen äh, Seven Shades of You, habe ich den genannt, fand ich witzig. Das ist, der ist zum Beispiel aus so einem kreativen Urge entstanden. So, ähm, Ich habe vorher so viele viele andere Formen von, also viele andere Gruppenprogramme unterrichtet. Auf einmal hatte ich Lust, weißt mhm. du was? Glaub ich glaube, ich mache das wieder. So, irgendwie kam mir dann in mir raus, so, okay. so was wie ein kreativer Impuls, aber gegen den man mhm. sich nicht wehren kann. Also auch nicht mit, oh, ich schreibe jetzt mal einen Text, sondern jetzt sofort, dringend, und das muss sofort mhm. raus und auch wenn das. Ein crappy gelaunchter Workshop ist, wo ich noch nicht weiß, wie der strukturiert wird, aber ich muss den jetzt halten, so ja. so ungefähr ist dann der kreative Urge und dann mache ich das. Am Ende ist dann auch alles cool, alles sind zufrieden, alles sind happy, ich bin happy. Aber wenn er dann vorbei ist, dann so okay, ich will mit diesem Thema eigentlich nichts mehr zu tun haben. <lacht> <So>. <lacht> und dann bin ich davon und dann ist auch wieder gut. Also kreativer Urge mit, es muss sofort passieren und danach will Mhm. Danach nicht mehr. So. Danach habe ich initiiert, die anderen können dann den Rest weitermachen. Die Generatoren unter euch. Ne? Genau, so
0: ist es dann wirklich. Ja, es geht echt oft genau um das. So man fängt Feuer für eine Idee und dann muss man das an den Mann, an die Frau in die Welt hinausbringen, ja. wie auch immer. Und dann ist aber so die Aufgabe erledigt. Mhm. Und dann, zack, ist es Zeit, sich auch was Neuem irgendwie <lacht> zu widmen. also Ich habe das in meiner Vergangenheit echt auf, also oft gemerkt, ich meine, das einzige Thema, was mich schon wirklich sehr, sehr lange begleitet, das sind Marketing und Kommunikation. Ich mache das seit mittlerweile über 15 Jahren. Das hat meinen wow. Berufsweg immer begleitet. Aber neben diesem Thema habe ich schon hundert andere Sachen gemacht. Ich habe schon an der Bar bedient. Ich habe eine Ausbildung als Tierheilpraktikerin. Ich habe wow. praktiziert. Ich habe als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ich habe in einem Krebsstand gearbeitet auf Mittelaltermärkten und habe Krebs gedreht. Ich habe Klamotten verkauft. Ich habe Gewinnspiele verkauft für Bertelsmann und SKL und so ein Scheiß. Und es ist echt so, ich wollte einfach Dinge ausprobieren und wollte einfach diese Erfahrung machen. Ein paar Sachen davon sind hängen geblieben, das sind die wenigsten natürlich. Ja. Ich meine, gut, auch ähm, die Zeit ist begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt. Wenn ich alles machen würde, was mich irgendwie nur ansatzweise interessiert, dann hätte ich keine Zeit mehr, um zu arbeiten, um zu essen, um zu schlafen, um irgendwas zu machen. Also, ja. Aber trotzdem war es bei vielem einfach so, einfach mal ausprobieren und einfach mal machen und vielleicht auch einen nötigen Impuls setzen oder irgendwo auch eine Veränderung anregen. Und dann war echt so, dann war die Luft gefühlt raus und dann war für mich klar, ich muss mich jetzt irgendwie wieder was Neuem widmen. Mhm. Ich brauche eine neue Herausforderung, mhm. ich brauche neuen Input, ich brauche wieder irgendwas, was meinen Horizont dahingehend erweitert. Und das ist, so, das ist so ein Hunger nach dem Leben und nach Erfahrungen und auch, nach Dingen zu fühlen und mich selber auch zu spüren in diesem ganzen Geschehen. Und dieser Hunger, der lässt gefühlt irgendwie nie so nach. Der ist dann kurzzeitig mal gestillt durch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder so einen, so eine, so eine, so einen Ausflug in so ein anderes Metier mal. Aber das dauert nicht lange. Und dann ist dieser Lebenshunger einfach wieder so krass da und so präsent. Und der will gestillt werden immer und immer und immer oh. wieder. Also das ist auch so ein, so ein innerer Antreiber, und ich bin mir nicht sicher, ob der Zeit meines Lebens jemals Satt wirklich wird. zur Ruhe
1: kommen wird. Keine Satt Ahnung. Satt vom Leben. So. <lacht> Danke, genug erlebt. Ich, ich zerre jetzt es an die er Erinnerung, aber mehr will ich nicht. <lacht>
0: <Ja>. also. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen für mich, dass ich jemals an diesen Punkt komme. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, wie es mir in 30 Jahren geht oh. oder so. Aber Stand jetzt muss ich echt sagen, ich habe wirklich vieles gesehen, vieles erlebt, vieles ausprobiert in meinem Leben. Also für das, dass ich Mitte 30 bin, denke ich mir, manchmal habe ich schon ein Leben gelebt, das reicht für drei. Und trotzdem denke ich mir so, ich habe immer noch Bock, dies, das und jenes zu machen und dahin zu fahren und auf dieses Konzert noch zu gehen und das Festival und den Berggipfel, den muss ich unbedingt noch mitmachen und äh, keine Ahnung, was mir dann noch so alles einfällt irgendwie. Aber wie gesagt, also in, in meiner Vorstellung oder in meinem, in meinem Kopf sieht das echt so aus, als wäre ich
1: nie fertig mit sowas. <lacht> ich auch nicht. <lacht> also ich sehe mich manchmal und das habe ich heute, habe ich dir auch kurz vorher noch gesagt, ich sehe mich manchmal so ein bisschen nach weniger Adrenalin, Ruhe. Ich habe mir, ich habe heute noch eine baldrian Pastille gelutscht. So ein bisschen ich liebe das, eine Lebendigkeit gibt mir mehr Leben, noch mehr Leben. Ich atme das, aber Manchmal ist es so, ah, warum stürze ich mich ins nächste Abenteuer? Einfach mal ein bisschen chillen, aber ich glaube, nee, das sind diese, diese Wellen, die man einfach hat. Ich weiß nicht, ob das so ein Manifestording ding ist oder das auf alle, alle wirkt, aber ich äh, fühle mich auf jeden Fall äh, abgeholt von dem, was du sagst. Mir auch
0: <lacht> ja, aber ich kenne auch diese Sehnsucht. Auf der anderen Seite, ich kenne schon auch diese Sehnsucht, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Also sich das Se Leben auch so ein Stück weit zumindest irgendwie setzen lassen, dass mal so ja eine Base einfach da ist, wie so eine gefühlte innere Homebase auch, auf der man sich zumindest ein bisschen ausruhen kann. Und von dieser Homebase aus kann man dann trotzdem klar wieder so auf neue Reisen gehen und Neues entdecken, aber diese Homebase ist so dieser innere Hafen, an den man einfach immer wieder zurückkehren kann und der einem halt so diese nötige Grundstabilität auch vermittelt. und es gab schon auch Phasen in meinem Leben, wo das irgendwie sehr wichtig für mich war, also trotzdem gefühlt ist mein Leben immer irgendwie Chaos gewesen, aber es gab auch tatsächlich mal so ein bisschen ruhigere Phasen und auch da habe ich aber trotzdem Erfahrungen gesammelt oder Dinge ausprobiert oder mich in neue Gefilde gewagt, wo ich vorher auch noch nie gewesen bin. Und auch das war spannend, dass sowas tatsächlich auch mal aber in einer ruhigen Energie passieren kann. Also wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin der Typ Hummeln im Arsch, also eher Wespennest, Wespennest im Arsch, so, das trifft eigentlich ja. besser. Und das war auch, auch eine schöne Erfahrung in meinem Leben zu sagen, okay, ich sammle neue Eindrücke, neue Erfahrungen und so weiter, aber mal wirklich aus einer sehr geerdeten und ruhigen Energie und ich musste das irgendwann lernen, ich musste diese Erdung auch irgendwann für mich finden, weil ich weiß, dass ich zumindest damals an so einem Punkt war, ich wäre sonst echt kaputt gegangen. Also ich bin damals kurz vor Burnout auch irgendwo gestanden und ich wusste, wenn ich jetzt nicht irgendwo in mir selber auch so diesen Halt und diese Stabilität und diese Erdung auch finde, dann, das bringt mich um einfach. Und dieser Balance, finde ich, ist, dieser Balanceakt ist wahnsinnig schwierig, aber diese Balance an sich trotzdem ist so, so wichtig, weil wir können nicht immer irgendwie auf Vollgas laufen und immer 100 geben und immer machen und tun und initiieren und kreativ sein und alles in die Welt hinaustragen, sondern wir brauchen auch wirklich mal so, ja,
1: den Archetyp, dieses, der, Liebenden. Grounded <lacht> Bitte? Den Archetyp der Liebenden, den hätte ich dir jetzt verschrieben oder deinem damaligen mhm. Liebenden. Also hier bitte den mal ein bisschen raus, Sie bringt dich in den Moment, die erdet dich, die lässt dich so ein bisschen im Körper ja. ankommen, äh, raus aus dem Kopf, so ja. zum Beispiel. Aber ja, du hast vollkommen recht. Die Balance macht es. Ja,
0: wie bei allem eben. Es gibt halt, ja, es gibt so diese Polarität einfach und ich bin tatsächlich auch ein sehr, sehr ambivalenter Mensch. Ich schwanke unheimlich stark zwischen diesen Polen, also ich bin, was ich dir vorhin gesagt habe, so dieser Typ der Jägerin ist unheimlich präsent, dieses Taffe, dieses Starke, auch dieses Ambitionierte, dieses Ehrgeizige. Und auf der anderen Seite bin ich die größte Weichflöte, die auf dieser Erde rumlauft. Ich bin so nah am Wasser gebaut, echt. Ich habe am Wochenende, habe ich mir einen Film angeschaut, Sieben Leben, wenn den jemand kennt um, mit Will Smith. Ja. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Film, ich kann es keinem sagen, ich habe zwei mhm. Tempopackungen irgendwie verbraucht, weil ich so heulen musste und das ist eben, also diese Gegensätze in mir, die sind halt so super krass, zeichnen mhm. mich aber gleichzeitig auch irgendwie aus und Trotzdem finde ich es gerade so im alltäglichen Geschehen schwer, eben diese Balance zu finden, nicht zu sehr in das eine und zu sehr in das andere zu rutschen, sondern echt ein gesundes Mittelmaß zu finden. Das heißt ja nicht umsonst das gesunde Mittelmaß, mhm. ne? aber das finde ich ist nicht immer einfach so im, im alltäglichen Trubel vor allen Dingen.
1: Mhm.
0: Aber bei dir, weil du gesagt hast, du sehnst dich ja eigentlich auch so nach ein bisschen weniger Adrenalin und nach ein bisschen weniger Erdung und so weiter. Du hast doch aber vor kurzem auch eine Entscheidung getroffen, die ja genau das Gegenteil eigentlich befeuert, weil du hast ja deine Wohnung aufgelöst ja. und hast eigentlich so deinen zumindest räumlich sicheren Hafen äh, in ja. den Wind geschossen, auf gut Deutsch gesagt, ja. weil für dich ja gerade wieder so ein völlig neuer Lebensabschnitt mhm. ähm, auf dem Plan steht. Wie geht's dir jetzt mit dieser Entscheidung?
1: Ja, mal kurz nur, also zu der Backstory. Ich bin im, letztes Jahr im Sommer viel gereist. Ich hatte nur meinen Koffer mit mir und ich habe mich noch nie so frei und so gut gefühlt, wie mit wenig Gepäck unterwegs zu sein. Und mein Wunsch von 2021 war das ungefähr. Ich wollte unbedingt digitale Nomadin sein. Ich wollte wohnungslos umherreisen. Also wirklich von da mhm. zu sein, wo ich gerade bin, arbeiten, wo ich gerne, wo ich gerade bin, einfach frei zu sein, in ortsunabhängig einfach. Also nicht nur von zu Hause im Homeoffice arbeiten, das kannte ich halt schon von meinem Corporate-Job damals, sondern wirklich ähm, örtlich frei zu sein, auch auf der ganzen Welt. Mhm. Und habe das äh, letztes Jahr erfahren dürfen, das war wunderschön, und ich hatte noch meine Wohnung, aber ich habe da halt gar nichts vermisst, gar nichts. Ich hatte alles, was ich brauchte, hatte ich dabei, so. Und mhm. dann dachte ich mir, okay, weißt du was, der nächste Schritt? Okay, du bist jetzt sowieso voll selbstständig. Du, ob ich jetzt zu Hause arbeite oder wie gesagt in Spanien bin oder in der Schweiz oder wo auch immer ich war, so, dann, da ist alles. Ich brauche eine Internetverbindung, ein Café zum Arbeiten oder ein Hotelzimmer oder bin bei Freunden oder wie auch immer und das ist perfekt. Es macht, das ist, ich liebe ja. das einfach. Und dann dachte ich, okay, was ist der nächste Schritt? So, was spricht dagegen? Also, wenn es um die Finanzen geht, darum geht es nicht, weil in Deutschland angemeldet zu sein, zu wohnen, ähm, jetzt das Steuerliche mal, mal beiseite gestellt, sondern mal auch Lebensunterhaltungskosten, das ist jetzt nicht der Grund, warum, warum das dagegen spricht. Es war wirklich eher so, okay, das ist ein Schritt, weil ich müsste halt meinen kompletten Haushalt aufgeben, um das zu tun. Möbel, mhm. alles. Klamotten, Schnickschnack, ich müsste mich wirklich auf das die kleinste reduzieren, paar, also Kisten mit vielleicht Dokumenten oder wichtigen Sachen, Erinnerungen äh, übrig lassen und der Rest, also Möbel müsste weg. Das macht, das überlegt man sich halt zweimal, bevor man so eine ähm, ja, Entrümpelungsaktion startet. Und ich dachte mir, okay, weil ja. ich kann immer noch zurückgehen, so unterwegs. Also ich habe in meinem Corporate-Job damals, in der Unternehmensberatung, ich, war ich immer im Hotels so unterwegs. Ich war und Hotels unterwegs. Ich war immer unterwegs bei Kunden. Ich war selten zu Hause. Ich hatte auch eine Zweitwohnung, bin immer gependelt. Also, das Reisen, das ist so, das war für mich voll normal. Nur diese Corona-Zeit hat mich irgendwann mal dann ins Homeoffice verbannt und das war das Schlimmste mhm. von allen so. Und dann da habe ich den Schritt, also die Entscheidung getroffen. Es ist wirklich so, ich brauche nicht viel. Das, was ich habe, reicht. Und dann habe ich alles, also meine Wohnung zum Ende des Jahres gekündigt. Ich habe alles verkauft. Ich habe meine Klamotten abgegeben. Also ich habe die wichtigsten so Saisonklamotten behalten und was ich halt so meine Lieblingssachen behalten. Ähm, habe bei meiner Familie alles eingelagert, hier ist Platz, um das mir jetzt nicht irgendwie so eine so eine Garage oder so zu mieten. Also ich besitze wirklich nur noch zwei mhm. Kisten und ein paar Klamotten. Das <lacht> alles Wichtige passt in einen großen Koffer. Es ist heftig und ich meine es ernst und ich liebe das. Das ist Krass, so befreiend. Ja. und. Ich habe jetzt über die Weihnachtstage, sagen wir mal, in meine dunklen Zeiten, die Zeit noch mit meiner Familie verbracht, weil die das letzte Jahr ein bisschen zu kurz kam, und es war wunderschön. Ähm, ja, aber die Reise geht jetzt weiter. Ne? Also ich habe noch ein paar Stationen in Deutschland, die ich, ähm, die ich besuchen möchte, und danach mhm. geht es wahrscheinlich. Also, in den Frühlingsmonaten schaue ich mal. Ich lasse mich wirklich führen. Es war, so, es war so eine schöne Erfahrung, die ich ähm, diesen Sommer, also letzten Sommer machen durfte, mich einfach führen zu lassen, einfach zu vertrauen, was den Ort betrifft. Ja. Also, ich muss mhm. keine Pläne machen, weil wenn ich Pläne mache und irgendwas Neues kommt, dann kann ich wieder sowieso alle Pläne über Bord werfen. Ich folge einfach den Impulsen, was den Ort betrifft, weil ich da schon immer ja. ganz... Das hat für mich nichts mit, also das ist bei mir gar nicht mit Adrenalin verbunden, überhaupt nicht so komischerweise, es ist halt nur diese Entscheidung gewesen und äh, die Arbeit, also so ein Umzug ist schon nicht einfach, mhm. aber eine Wohnung ist auch genauso komisch, auch erstmal da, wo du bist, erstmal wieder anzukommen und überhaupt äh, nicht nur anzukommen, sondern dich daran auch zu gewöhnen, weil du hast dann wieder ein paar Monate zu Hause verbracht, dann bist du auf einmal nicht mehr zu Hause, du musst dich halt erstmal einpendeln, aber das ging schneller als gedacht. Also alles easy. Genau, also das hat nichts bei mir mit irgendwie Adrenalinsucht zu tun. Das ist einfach ein Lifestyle, den ich sehr genossen habe. Ähm, mhm. hab ich habe mich so ein bisschen Freiheit spüren lassen und ich kann mir noch, ich kann mir das auf jeden Fall erlauben, so von meinem Lifestyle her mir das einfach zu, diesen Traum zu erfüllen. Und ich kann ja mhm. immer noch wieder ja. eine Wohnung mieten und sagen, okay, war doch nichts okay. für mich. Äh, cool, dass ich das auf meiner Liste abgehakt habe, aber ich komme wieder zurück. Kann ich ja immer noch machen. Aber später immer mal gesagt zu haben, das hättest du mal gemacht, das, das wolltest du schon immer mal machen, aber hast es nicht, das würde ich mehr bereuen, als jetzt erstmal ein bisschen durch Diskomfort zu gehen. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz oft so, oder in den meisten
1: Fällen so, also man
0: man hört ja auch von, wenn alte Menschen interviewt werden, was ist das, was sie so am meisten bereuen? Es sind immer die Chancen, die sie nicht ergriffen haben. Es sind die Entscheidungen, die sie sich nicht getraut haben zu treffen. Das ist das, was sie bereuen. Es sind nicht die Abenteuer, die sie gewagt haben. Es sind nicht mal die Fehler, die sie gemacht haben. Sondern das, was sie am meisten bereuen, ist, manche Fehler eben nicht gemacht zu haben, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie nicht mutig genug waren, diese Schritte dafür einfach zu gehen, für sich selber ihre Träume vielleicht loszugehen und ich muss sagen, ich stelle es mir aber trotzdem krass vor, also wenn ich mich jetzt hier mal so umgucke, ich meine, ich habe jetzt keine riesengroße Wohnung und ich habe eigentlich immer von mir behauptet, ich habe jetzt nicht so viel Zeug, mhm. aber wenn ich mir das denke, <lacht> <auch gemacht. lacht> ich muss nur mal hier in meine Küche gucken, ja keine Ahnung, hier stehen irgendwie zehn Tassen rum und sechs mhm. Gläser und dann habe ich zwei Besteckschubladen und dann mhm. sind da unten die Töpfe und dann die ganzen Tupperdosen und dann ist da der <lacht> Kühlschrank und, und da allein Hört sie also wenn ich mir nur das anschaue, denke ich mir, okay, fuck, du hast einen ganzen Haufen Zeug hier stehen. Und das alles loszuwerden, oder gedanklich auch einfach, ich glaube, das ist wahrscheinlich so dieser heftigste Part, sich gedanklich erstmal von all diesem zu lösen, von dieser, auch von dieser vermeintlichen Sicherheit, diese Wohnung zu haben, diesen Rückzugsort, diese Dinge zu besitzen, mhm es ist ja nichts anderes, es sind, es sind einfach nur Dinge, die man halt besitzt, ähm, klar, an manchen Dingen hängt vielleicht auch noch emotional irgendwas dran, wenn es Erinnerungsstücke oder ähnliches vielleicht sind, aber ich glaube, der Schlimmste, stelle ich mir zumindest vor, Part ist, sich gedanklich von diesem ganzen Scheiß einfach mal zu lösen, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt gehen, ich verkaufe das, ich verschenke das oder was auch immer ich sonst irgendwie damit mache, aber ich reduziere mich auf das Nötigste und ich glaube aber auch, wenn man diese Entscheidung so einmal getroffen hat und dann sich wirklich frei gemacht hat davon, dass das echt dann ja, einen so wieder richtig runterbringt. Also wenn ich mir das jetzt nur mal so vorstelle, kann ich das, was du sagst, kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall, dass das gar nicht so sehr mit Adrenalin irgendwas nee. zu tun hat, dann, ja. sondern ja wirklich auch viel mit Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt eben, je, je verwurzelter du in dir selber auch bist, je besser du dich kennst, je mehr du dir selber auch vertraust, und deinen Fähigkeiten und und deinem Sein ganz generell und eben auch ja dem, ich nenne es jetzt einfach dem Universum oder ja. auch diesen Prozessen ganz generell. Vertrauen ist
1: die sicherste Basis von allem wahrscheinlich. Ja. Also ohne Vertrauen hätte ich das, also ohne wirklich dem Vertrauen in die Führung, dass alles so kommt, wie es kommen soll um am Ende alles perfekt ist, egal wie es gekommen ist, wenn ich das nicht einfach in also als Glaubenssatz implementiert hätte, wüsste ich nicht, wie ich das Ganze letzte Jahr irgendwie gemacht hätte. Ich sage mir das immer wieder. Ja. Also ich bin sicher, ich bin beschützt. Aber zu dem Thema mit den äh, Sachen, das Schlimmste von allen wirklich, waren die Anziehsachen. Also ich hatte ich habe einen großen Kleiderschrank gehabt. Ich habe 90 Prozent davon bin ich losgeworden. Aber das Schlimme war nicht das Loswerden an sich, sondern weil halt eine Identität an diesen Klamotten klebt. Und das war auch ein ganz großer Punkt, warum ich mich von diesem ganzen Kram verabschieden wollte. Ich habe in dem, also in 2022 so einen krassen Identitätsshift durchgemacht, also mein Saturn Return mit 29, ähm, mm -hmm. 29 so. Einmal, <lacht> einmal hat er alles auf links gedreht. Ich bin, also nicht, dass mein Wesen sich verändert hat, aber ich bin wirklich einmal auf links gedreht worden, so mein, vom Mindset her. Von meiner Persönlichkeit her, letztes Jahr wäre das so unser Gespräch jetzt hier im Podcast, wäre das nicht, nicht möglich gewesen. Es ist heftig. Jedenfalls gibt an diesen Klamotten, die ich ja immer getragen habe, so viel alte Identität dran. Das war einer der Gründe, warum ich halt mhm. alles loswerden wollte. Und falls ich dann wieder mich sesshaft mache, ich kann von Null starten. So, ich kann, ich kann mir aussuchen, wer ich mhm. sein möchte. Ähm, auch klar, ich, ich bin bei mir, ich kenne mein Wesen, ich kenne meine Persönlichkeit aber es waren halt verschiedene Komponenten. Ne? Also einmal so viel Kram einfach zu besitzen, das schönste ist Klamotten, als das fertig war, dann war es nur noch die Küche. Möbel hatte ich zum Glück nicht viele, das war okay, also so ich war ziemlich minimalistisch eingerichtet, aber ja, es sammelt ja. sich Kram an. Aber wenn der ganze Kram weg ist und du die Sachen wirklich zur Tonne bringst und als Kleidercontainer und Müll, es ist es ist so, es fühlt sich so leicht an. Also auch an alle, die mal, die jetzt gerade zuhören, einfach mal den Kleiderschrank auszumisten und sich mal so Marikondo-mäßig oh, ja. zu fragen. Hänge ich da dran? Will ich das behalten? Fühle ich da was, wenn nicht, dann nicht zweimal nachdenken, sofort weg? Es befreit einfach. Also, das ist so ein ja. Part, der ultra wichtig war, so für meine Journey letztes Jahr, mich von den ganzen Sachen zu trennen. Aber das Reisen an sich, das ist einfach ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Und. Ja, ja. sehen, wo die Reise hingeht. So örtlich.
0: <lacht> ja, da bin ich echt auch schon gespannt. Ich meine, du hast ja gesagt, die ein oder andere Station möchtest ja. du in Deutschland noch abklappern. Ja. Aber dann hast du ja noch nicht so besonders viel geplant. Nö. Das heißt, Überraschung. Nö.
1: Also ich habe ähm, hab ein paar Sachen, wohl so eine Stecknadel gesetzt, aber weißt du, das ist so, dann erzähle ich groß Manifestoren müssen ja informieren. So. Das ist eine dann erzähle ich viel rum und dann äh, mache ich davon nur die Hälfte oder was ganz anderes, deswegen äh, ein paar Pläne habe ich jetzt noch im Verborgenen, im Hintergrund und wenn dann irgendwas gebucht ist, dann kann ich dann ja auch sagen, wo es hingeht. Aber so ein paar Sachen habe ich schon im Kopf. So ist es nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, das Ding mit dem Informieren als Manifesto, ey, das ist auch immer so, weil ich mir dann auch denke, ja, man, man, man sollte, da sind wir ja schon wieder so weit, mhm. oder ich sollte vielleicht über das ein oder andere zumindest mal sprechen oder meine Gedanken teilen, deswegen mhm. ist es ja nicht in Stein gemeißelt, mhm. aber ich denke mir dann eben auch, okay, jetzt sage ich irgendwas, dann entscheide ich mich mal wieder um, mhm. weil ich festgestellt mhm. habe, okay, fühlt sich nicht mehr stimmig an, war nicht die richtige Entscheidung, die Entscheidung ist aus einem Impuls heraus getroffen worden, der beeinflusst war durch weiß der Kuckuck was nicht und dann denke ich mir, jetzt habe ich schon alle informiert, um dann zu sagen, ja scheiße, ich mache es jetzt doch ganz anders, ja, genau. ist auch schon passiert, nicht, nicht nur einmal, aber da denke ich mir halt dann auch, komme ich da nicht total sprunghaft irgendwie rüber, wenn ich diese Strategie fahre, deswegen, ich überlege mir trotzdem auch immer dreimal, was sage ich jetzt, sage ich jetzt überhaupt irgendwas oder wie informiere ich halt dann am besten? Also da habe ich auch immer noch nicht den goldenen Weg so für mich gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Das, mhm. ja, das fällt mir immer noch sehr, sehr schwer. Obwohl ich an sich wirklich ein super kommunikativer Mensch bin. Also das ist gerade so in meinem privaten Bereich. Meine engsten Freunde oder auch mein Partner, die wissen das. Ich will immer alles am besten sofort einfach klären, ausdiskutieren. Ich spreche sehr detailliert über meine Gedanken und über meine Gefühle. Und in diesem Bereich fällt mir das unheimlich leicht, aber wenn es dann eben so um diese, um diese Informationsstrategie geht, da das nach außen zu tragen, mein Umfeld zu informieren über irgendwelche Umstände, dann muss ich echt sagen, bin ich noch nicht so besonders gut. Es wird besser, aber
1: mhm. fällt, fällt auch mir noch schwer. An, mit, mit wem du es teilst, weißt du, mit meinem engeren Umfeld teile ich auch nochmal andere Sachen, als dass ich jetzt Social Media irgendwie verkünde, was die nächsten Pläne für meine drei, nächsten drei Monate sind, ist ja noch mal was anderes. Ne? Da hat man ja auch so seine eigenen Rollen ja. und da die Menschen, mit denen man das teilt. Ne? Ja. Also nein. Ja aber, ich ich schon gar nicht
0: ja, aber ich denke mir schon nach eben im unternehmerischen Kontext dann manchmal es es macht ja wirklich Sinn. Es wäre ja klug. Ja gewisse Gedanken vorab zu teilen. Also zum Beispiel auch, wenn es jetzt um um die Kreation von neuen Produkten oder Ähnlichem halt einfach geht, da die Menschen zu informieren, ein Stück weit auf die Reise mitzunehmen, nicht zuletzt, um vielleicht auch im Austausch Informationen zu bekommen, was brauchen die denn, was wünschen die sich denn, ist das vielleicht eine totale Schnapsidee, die ich jetzt da gerade verfolge? Also das wäre ja wirklich sinnvoll, da so in diesen Dialog zu gehen und zu informieren. Ich bin noch nie der Typ gewesen, der um Erlaubnis bittet und das werde ich werde ich auch nie sein. Also ich bitte lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz, informieren ist ja hat eine andere Qualität eben einfach. Und wie gesagt, ich weiß, es, es würde manchmal Sinn machen, es wäre ein kluger Zug und trotzdem fällt es mir schwer. Und trotzdem gibt es gewisse Dinge, wo ich mir dann so ganz trotzig denke, nein, ich will da jetzt aber nicht drüber reden und dann ja, koche ich da so mein eigenes Süppchen, ähm, was mit Sicherheit nicht immer der richtige Weg dahingehend ist. Aber ja, wir sind halt,
1: wir haben alle noch Entwicklungspotenzial in ja, uns. Ne? Das wird niemals aufhören, das wird nur noch schlimmer, wenn wir sehen, was nee. für Türen wir da öffnen können und was dahinter wartet. Die Reise hört nicht auf, deswegen ist die Reise das Ziel und ja. wir uns genießen. Ne? <lacht> irgendwann mal war, ja, irgendwann mal war so der letzte Atemzug, der letzte Tag und dann ziehen wir die Bilanz und dann sind wir froh, die Entscheidung getroffen zu haben, gesprochen zu haben oder halt nicht. Das sehen wir dann. Ja. Deswegen immer, ich sage immer, immer schön, <lacht> glücklich schlafen gehen, glücklich ins Bett gehen, dann weißt du, dass du für den Tag alles gegeben hast, was du konntest, genug geliebt hast, gesagt hast, Hier einfach glücklich schlafen ja. und dann wird sich das aufsummieren, bis du für immer schlafen gehst. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke. ja. ja so als, als kleine Erinnerung für heute. Mhm.
0: <lacht> ja, ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Okay. Und ein schöner Abschluss für unsere Folge und für unser Gespräch. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Einfach wirklich dem Gespräch freien Lauf zu lassen, zu gucken, wo führt es uns hin, auch da dieses Vertrauen zu haben, dass es sich fügen wird, dass wir keine peinlichen Pausen irgendwie dazwischen haben mhm. oder ähnliches und Gott sei Dank hat es sich bewahrheitet. Ja, und wenn, dann hätten wir sie einfach rausgeschnitten. Ja. <lacht> ja. Nee, Ich möchte, lieber Alex, an dieser Stelle dir von Herzen Danke sagen für deinen Input für dein Sein, für deine Worte. War wirklich richtig, richtig schön. Möchte dir jetzt aber natürlich gerne auch noch die Möglichkeit geben, noch ja deine letzten Worte anzubringen oder Ach, deine letzte Botschaft. Die letzte Botschaft.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits. Es war ein Fest. Vielen lieben Dank. Ja, meine letzten Worte. Also vielleicht nur so ein bisschen Kontext für mich. Also, falls das Thema Archetypen, Göttinnen auch ein bisschen so. Aber Weiblichkeit, Identität, vor allem, Potenzial, auch Branding, sorry, muss ich dir jetzt auch noch wegnehmen. Also bei mir geht es auch um Branding. Du nimmst mit, du nimmst. Dann, nein, ich nicht meine, nein. Die, die erste Regel beim Personal Branding ist, man hat keine Konkurrenz. Ne? Wenn man eine Personal Brand ist, gibt es halt keine Konkurrenz. Wir sind alle ey, wir ziehen die Menschen an, mit denen wir verabredet sind und gut ist. Ne? So. Also genau wenn, so. wenn diese Themen, ähm, also in diesem Bezug mit ähm, auch mit Weiblichkeit, mit ähm, Verkörperung, Identität etc., dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, interessieren, bist du herzlich willkommen auf meinem Account alexandra.juno. J-U-N-O, J -O -N -O, alexandra mit ks s ähm, Ich habe über das Thema einen Workshop Veranstaltet und ein Buch geschrieben. Ja, ich, äh, alles, was ich lehre, versuche ich auch direkt in Worten zu verbalisieren, weil ich gerne, also in diesem Stil lerne. Und ähm, deswegen habe ich mir das angewöhnt, alles zu transkribieren und äh, Bücher daraus zu verfassen. Also falls du über das Thema in meinen Worten lesen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Bei mir vorbeizuschauen. Und sonst würde ich sagen, dass die Worte, die ich vorhin gewählt habe mit äh, geh glücklich schlafen, weil am Ende deines Lebens wird dein glücklich schlafen gehen, aufsummiert und dann ist es das ganze Leben eine runde Sache gewesen. Also falls das Thema Archetypen etc sich dir gefällt, schau mal in dich hinein, welche dieser sieben, die ich heute erwähnt habe, in dir rausgekitzelt wurden, schon sind, noch schlafen, und ob du deiner Psyche vielleicht mehr Farben, mehr Formen, mehr Symbole, mehr, mehr Begriffe verleihen möchtest, als die Schubladen, in denen man heute noch denkt. Also mal ein bisschen oben, ich sage mal gerne, oben den Deckel aufmachen tut immer ganz gut. Und das äh, dafür stehe ich auf meinem Account, dafür stehe ich mit meinem Namen, oben manifestormäßig den Deckel aufmachen und einfach fließen lassen. Ähm, Genau, also keine Ahnung, ich habe das jetzt mal so ähm, frei fließen lassen, ähm, was man bei mir findet, das ist mein Schlusswort, also vielen Dank, liebe Yves, für die Einladung und ich freue mich, dich auf Social Media wiederzusehen, hm? auf Instagram.
0: Von Herzen gerne, lieber Alex und vielen Dank auch nochmal für deine schönen Schlussworte jetzt. Ja, und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du den Weg zu Alex finden möchtest, du findest natürlich in den Show Notes alle Verlinkungen, eben auch zu ihrem Instagram-Account. Das heißt, fühl dich dazu eingeladen, gerne mal bei ihr vorbeizuschauen. Und wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit mir oder der Alex teilen möchtest, dann schreib uns gerne eine Nachricht über Instagram oder auch wenn du persönliche Erfahrungen mit dem Thema Archetypen zum Beispiel schon gemacht hast, an denen du uns teilhaben lassen möchtest, dann fühl dich herzlich dazu eingeladen, dich bei uns zu melden. Und ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine Yves